0: Sur Radio Classique. Bienvenue Luc, je suis ravi de vous accueillir comme tous les lundis, je vais vous secouer un petit peu. Vous avez défendu l'Allemagne en disant que c'était des génies et finalement. Oui, ils euh, sont euh, toujours, oui. et Elle se prépare à reconfiner <rire> pour trois semaines. Madame la Merkel elle est extrêmement inquiète. Ah oui, est, euh, du côté de raison, la ouais. Saxe, l'épidémie <rire> est en train de flamber dans des proportions phénoménales. Mais ah donc est-ce que ça veut dire. Pas, pas du tout, pas du tout, pas du pas tout. il faut. Est-ce que ça veut dire. Vous allez développer, laissez-moi terminer. ce sera plus humain. Voilà. Est-ce que ça veut dire que quel que soit le système de lutte plus des 1000, le virus t'emporte. Non mais arrêtez, c est, c est... Ah, je...
1: voilà c'est cette comparaison vrai, avec l'Allemagne, mais non, cette comparaison avec l'Allemagne, elle est, elle est pleine darrière pensée voilà. Elle sert soit à culpabiliser notre gouvernement en disant « Voyez, ils ont des chiffres bien meilleurs que les nôtres », soit au contraire à dire « Ah ben voyez, ils sont comme nous, ils sont dans la merde eux aussi bon. ». Mm -hmm. Donc tout ça est absurde. La vérité, d'abord les chiffres, euh, pardon des chiffres, j'ai regardé les chiffres hier, 22 000 morts en Allemagne, 58 000 en France. 22 000 en Allemagne, 58 000 en France. Et à rapporter mais je la parle de la situation d'aujourd'hui. Ben, bien sûr que vous parlez de ça, parce que c'est le seul moyen, en effet, de dire qu'on a et été aussi pour, a été moins mauvais. Non, c'est pour essayer, non, de, pour essayer de dire qu'on euh, n'a pas été plus mauvais que les Allemands. Si, on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mauvais que les Allemands, et sur tous les sujets, budgétaires, économiques et sanitaires. Mmh. Maintenant, deuxième élément de réflexion. Ce que fait l'Allemagne n'a rien à voir avec ce qu'a fait la France. Pourquoi D'abord parce que Madame Merkel, elle a eu l'intelligence, et elle est toujours euh, vraiment remarquable de convaincre tous les ministre-président, c'est-à-dire les présidents de Elle région. Elle les a réunis, oui. Les Elle les a réunis et ils ont tous décidé ensemble. Ce qui est une très très grande différence avec la France parce que du coup, quand tous les élus locaux, les grands élus locaux, ministre-président et vice président mmh. décident avec le chancelier ou la chancelière en l'occurrence d'une décision forte, ce qu'ils appellent dans la presse allemande le lockdown, le confinement, en effet un confinement assez strict, mmh. et eh bien du coup ça passe beaucoup mieux. Ça évite les, les querelles qu'on a eues Mais avec si Marseille. Pense... Et attendez, j'ai pas fini, Mais... juste encore un mot. Mais je vous en prie. Et la grande différence, c'est qu'ils n'ont pas confiné les lieux de culte. Contrairement, donc, évite la polémique avec les églises qu'on a eues en France. Et deuxièmement, euh, ils ont eu la très très bonne idée de confiner de, les écoles donc d'arrêter le, le cursus scolaire euh, dès le 16 décembre donc dix jours avant euh, les mm -hmm. fêtes euh, enfin presque dix jours avant les fêtes pourquoi parce que ça permet de remettre en place pour les jeunes la stratégie qui a été gagnante dans le premier confinement qui est la stratégie euh, euh, dépistée, euh, tracée, isolée donc c'est pas du tout la même chose que ce qui s'est passé en France mais maintenant évidemment les Allemands c'est pas des surhumains ils sont aussi victimes de la, de la maladie comme les autres. Mais encore une fois, gardez les chiffres en tête, 58 000 morts en France et 22 000 en Allemagne. Donc ils ont une marge de manœuvre absolument considérable sur le plan budgétaire, sur le plan économique et sur le plan sanitaire que nous n'avons pas, et évidemment. Comme tout le monde, ce ne sont pas, pas des robots, ils pas peuvent être atteints par la maladie.
0: vous signalez que Madame Briand, qui est donc responsable des pandémies à l'OMS, a considéré oui. qu'au départ, si les Allemands ont très bien réussi, je écoute vos arguments. C'est aussi parce qu'ils ont réussi, dès le départ, à isoler un secteur de contamination que nous n'avons pas réussi à isoler au départ. Je parle du Grand test de l'Oise, etc. Non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas Madame Briand. Non, heureusement, d'ailleurs, il
1: faut que ça m'enchante de ne pas être Madame Briand, mais ce n'est pas du tout ça. C'est l'argument qu'elle a donné. C'est complètement égal qu'elle donne cet argument. Les médecins donnent des arguments qui sont contradictoires les uns avec les autres depuis six mois. Et donc, on ne peut pas dire machin à raison ou truc à tort, ils se contredisent en permanence entre eux. La stratégie allemande, elle, elle a été mise au point par Christian Drosten, qui est un virologue génial et qui a convaincu Madame Merkel de mettre en place une stratégie qui a fonctionné dans le premier confinement de manière tout à fait exemplaire, qui était dépistée, 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 c'est-à-dire tester, 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 et puis isoler, tracé. Ça a marché formidablement. Après, quand la pandémie, évidemment, se, se répand de manière exponentielle, ça devient extrêmement difficile. D'où d'ailleurs cette stratégie, qui est la même qu'au premier confinement, qui remettent en place mmh. très intelligemment, euh, fermer les écoles et les lycées pour pouvoir tester, euh, isoler, tracer euh, mmh. chez les jeunes, parce que il, il prévoit très bien qu'avec les fêtes, euh, ça risque de tourner à la catastrophe. C'est ce que vient de dire Rico, hein, le professeur. Mais qui a raison.
0: Il a raison. Et donc, il est euh, un peu atypique dans son métier, mais il considère ou... que la troisième vague et que les fêtes, c'est
1: quasiment, ben c'est quasiment certain, vrai. Mais c est, c est, elle est déjà dans les tuyaux. Et donc l'Allemagne comprend ça très bien. Et donc la stratégie allemande n'est pas la même que celle de la France. Mmh. Euh, ça passe beaucoup mieux, parce qu'encore une fois, malgré la décentralisation qui pourrait être un, un obstacle pour Mme Merkel, parce que Mme Merkel, elle aurait pu rêver il y a trois semaines d'avoir les mêmes pouvoirs qu'un président français. Bon, et eh ben non, elle était obligée de discuter avec les présidents de région. mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'ils ont discuté et qu'ils sont d'accord, bah, toute, la, toute la population allemande les suit. Alors que si vous regardez la défiance à l'égard de notre gouvernement, elle est immense. Voilà. Donc, euh, ne, ne disons pas, ah oui, euh, c'est vrai, regardez les Allemands, bah, ils sont pas formidables, ils sont dans la merde comme nous est-ce que c'est pas vrai mais Ils vous ont une marge de malheur. Suis... Non, non, mais j'entends je, je, ça toute la journée. Non, mais... Moi, moi j'ai regardé... Je hier. ne suis pas
0: un grand partisan du monologue, je suis partisan d'une conversation. Non, d'une con... enfin,
1: conversation. Euh, j'ai regardé la presse allemande hier, euh, sérieusement, et la télévision allemande, mais surtout la presse allemande, C'est pas du tout la même stratégie que la France.
0: Euh, question, on a parlé effectivement de cette affaire qui est celle des déclarations d'Eric Cohn, qui parfois est contestée lui aussi. Mais moi, je voudrais qu'on revienne oui, à la conversation de tout à l'heure euh, avec Nathalie Loiseau concernant les vaccins. Oui, parce que nous avons un problème culturel avec le vaccin, mais on a aussi un problème d'approvisionnement. Parce qu'il y a une sorte de mystère sur ce que la Commission européenne a acheté. Et vous avez des gens parmi ceux qui sont des pro-vaccins à fond, qui disent « Oui, mais si on a acheté un énorme contingent de Sanofi et, et pas suffisamment de, de Pfizer... » Ou de Moderna, on risque d'attendre belle lurette avant de pouvoir se faire vacciner. Même Madame Loiseau l'a dit. Si pour les premiers mois, il est certain qu'on aura des vaccins Pfizer et Moderna en quantité euh, suffisante, est-ce que vous faites partie de ces gens qui disent on a raté le masque, la commission d'enquête sur Salomon, non non, on a
1: raté euh, l'isolement, non,
0: et, et est-ce qu'on va rater le
1: vaccin Non, on a raté l'isolement, on a raté le test, on a raté le dépistage, on a raté le, on a raté l'isolement et le traçage, ça c'est évident. Mais bon, c'est les masques, effet. et les masques fait. Tout ça est fait, tout ça est derrière nous, je n'y reviens pas. Donc on a raté justement là où les Allemands réussissent. Bon, euh, Schloss damit, comme on dit en Et, bon allemand. Mais maintenant, avez... si, on, si on regarde le, le, le vaccin Pfizer, il, il faut que les gens qui nous écoutent comprennent un peu comment ça marche parce que c'est extrêmement intéressant. Et pourquoi on n'a pas de recul sur ce nouveau type de vaccin Il s'agit de faire rentrer dans les cellules une plaque d'ARN, une plaque d'ARN qui va prescrire aux ribosomes, qui sont en quelque sorte les petits ouvriers dans les cellules, de fabriquer une protéine qu'on appelle la protéine S. S, ça veut dire en latin spiculum, ou en anglais spaex, c'est les petites, les petits dards, les petites aiguilles qui sont autour du virus, qui font le tour du virus et qui sont les clés d'entrée du virus dans les cellules. Donc l'idée, c'est qu'on va à l'intérieur de nos cellules, grâce à cette injection euh, d'ARN, on va fabriquer à l'intérieur de nos cellules juste le tour, pas le virus entier, sinon on serait malade, mais juste le tour du virus qui est la clé d'entrée du virus dans les cellules. Alors, c'est une stratégie extrêmement intelligente. C'est la première fois qu'on fait ça sur l'humanité. On l'a fait sur des porcs mais on l'a jamais fait sur des humains. C'est ce type de vaccin ARN. La plaque d'ARN, c'est juste un, un code de fabrication de ce qu'on veut fabriquer. Dans l'occurrence, cette protéine qui est le, le tour du virus, qui est la clé d'entrée du virus dans les cellules. Et du coup, évidemment, quand on a fabriqué cette clé d'entrée à l'intérieur de nos, nos cellules à nous, et eh bien ça déclenche. Là, on retrouve la, la logique classique du vaccin. Ça déclenche une réaction immunitaire. Et, qui, et du coup, quand, quand le vrai virus entier arrive, ouais. on a déjà des défenses qui sont prêtes. Là, le seul donc, c'est une stratégie extrêmement intelligente. Moi, je suis très pro-vaccin. Je trouve ça très malin. Je trouve ça extrêmement intéressant. La seule difficulté, c'est ce que me dit mon ami Daniel Cohen. Je parle du biologiste, pas le pas l'économiste, qui est un très grand biologiste. Il dit voilà, la stratégie Stratégie est très intelligente. Le problème, Alain Fischer le sait très bien, euh, c'est que ça. Et le monsieur euh, oh, Vaccin, c'est pour ça qu'il est très prudent lui aussi. Ça risque de produire des, des effets pervers qu'on connaît pas du tout parce qu'on n'a pas de recul. Voilà. Alors, les risques sont très faibles. Il enfin, est il y certain, a eu les études de Troisième génération, quand même, il y a 40 ans Oui, 000 mais il y, y a zéro a... recul. Et donc, ce qui est très avantageux pour nous. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort parce que ce, que ce que dit Daniel Cohen. Moi, je ne suis pas. Ça biologie, peut s'étaler cool. sur le temps. Ah oui, ça peut, ça peut avoir des effets trois ans après. Voilà. Et donc, euh, alors, c'est très peu probable. Le risque est très faible. Mais, voyez, ça pose un problème philosophique, mmh. un problème de philosophie politique qui est très classique et qui est très difficile à résoudre. C'est que, même si on est absolument certain qu'au niveau global, le bénéfice du vaccin soit très grand, parce que mmh. il y aura beaucoup moins de morts euh, avec une population vaccinée euh, que n'en produira le, la Covid. Mmh. Donc, euh, au, au niveau global, le bénéfice est absolument certain, mais au niveau strictement perso, cest à vous, moi, réfléchissant est-ce que je vais me faire vacciner Le rapport coût-bénéfice, il est lequel Au niveau individuel, le, le, le calcul n'est pas évident. Et donc, du coup, c'est pour nous un gros avantage paradoxalement euh, que les Anglais et les Américains se vaccinent avant nous mmh. et que l'Union Européenne soit très prudente parce que l'Union Européenne, elle mais est obligée de on ah, de cobaye
0: quoi.
1: Exactement. C'est cynique, pardon, mais c'est la réalité, les Anglais, et les Américains vont servir de cobaye pour nous. Hmm. Et c'est pas forcément idiot. Voilà. Encore une fois, c'est un très pro-vaccin qui vous le dit. Moi, je suis pas du tout anti-vaccin. Je suis très, j'adore la science la... et je suis pas du tout un anti-science. Mais, mais en même temps, c'est vrai que l'Union européenne est très prudente parce qu'on manque de recul sur ce type de vaccin et
0: c'est pas idiot. Tout à l'heure, j'évoquais le cas de Jérôme Salomon quand la commission d'enquête parlementaire face enfin celle du Sénat considère que d'une certaine manière, il a dissimulé la situation des masques en France. C'est quand même assez grave parce que c'est l'homme qui communique. Alors, on ne sait pas du tout. Quelle suite il va y avoir dans cette affaire C'est quand même l'homme qui communique aux Français un certain nombre de résultats et voilà qu'une commission d'enquête dit que, en gros, euh, allez mettons les, les mots qu'il faut,
1: il a menti, il a dissimulé. Écoutez, j'aime pas accabler les personnes. Ce que, ce que je, je, conteste dans la, la prise de parole régulière de, de Salomon, c'est que c'est pas un directeur d'administration centrale de prendre, de prendre la parole. C'est aux politiques de prendre la parole. Ils doivent écouter leur directeur, leur administration, qui peut être extrêmement compétente et savante. Mais c'est aux politiques, dans une situation de crise comme la nôtre, de prendre la parole et puis de, de prendre la parole intelligemment. Là, on a cette espèce de, de, de discours, de, de croque-mort toutes les semaines. Pendant, on a eu ça pendant le confine, premier confinement. C'est pas, pas, voilà, pas, pas un administratif de faire ça, c'est aux politiques de Alors, prendre la main. Dans une période de crise comme celle-là, c'est vital que les politiques soient au premier plan. Alors, encore une fois, les fautes qui ont été commises sur, le, sur les tests, sur les masques, sur le traçage, sur l'isolement, tout ça est évident. Euh, Aujourd'hui, la stratégie de la France, bah, évidemment, quand on confine tout le monde et totalement, c'est sûr que le virus circule moins. ce c'est pas génial non plus.
0: On va parvenir sur euh, la démonstration que vous avez faite euh, à plusieurs reprises. Oui, oui. La nécessité d'une coalition
1: politique pour
0: obtenir des résultats, c'est-à-dire un consensus sur les décisions à prendre, serait
1: oui, faisable imp... que, que si on a quelqu'un de droite ou quelqu'un de gauche à l'Elysée. Euh, je, je reviens sur
0: un autre aspect, c'est une interrogation que beaucoup de gens se posent, c'est la coalition ou la coagulation des mécontents. Je m'explique. Ah oui. Vous avez euh, un monde de la culture qui commence à être sérieusement en ébullition. Oui. Vous avez, alors c'est tout autre registre euh, de la culture, mais vous avez les les boîtes de nuit qui vont manifester euh, sur les routes. Vous avez les restaurateurs qui n'en peuvent plus. Vous avez à Lyon euh, des gens qui se disent, bah malgré les interdictions, on veut rouvrir les musées, on veut rouvrir les théâtres, etc., etc., etc. Vous avez les restaurateurs qui sont dans une situation qui est inutile de décrire, car tous les gens qui nous écoutent et vous écoutent sur l'antenne de Radio Classique le lundi savent très bien que la situation est devenue très compliquée même s'il y a des aides, même s'il y a le PGE, etc., etc., beaucoup de boîtes vont fermer. Est-ce que vous croyez à la coagulation de tout ça, avec en plus les manifestations rituelles du samedi
1: Mais personne n'a la solution. Là, je trouve qu'accabler le gouvernement sur, sur ce plan-là, comme le font les cultureux aujourd'hui, n'est pas raisonnable, parce que le, il serait à la place du Premier ministre et du Président. Il verrait évidemment que c'est très difficile. On a commis des erreurs très vous graves pendant le premier consulment. C'est
0: quand même. Moi,
1: je sais, mais attends, mais moi, je oui. faisais un cours au Théâtre des Maturins, il est arrêté depuis le mois de février. Donc euh, bien sûr, moi je suis exactement dans la même situation que Charles Berling ou, ou les autres. Hein. Bon, donc euh, mon chiffre d'affaires c'est zéro depuis un an. Bon, et donc euh, je, je sais très bien ce que c'est parce que les, les, les conférenciers, tous mes amis conférenciers, bah, c'est pareil, ils sont, ils, ils sont tous dans la même situation que, des, que des, des, des artistes qui font un one man show, par exemple, bon, des humoristes ou autres. Bon. Donc on est tous dans la même situation. Donc je la vis aussi et je sais très bien ce que c'est. Bon, donc euh, et puis c'est pas je, je, moi je je suis pas milliardaire et je, je suis simplement un prof d'université à la retraite, donc j'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas d'argent de côté. Donc c est, c est, c est, je sais très bien ce que c'est. En même temps, si on se met à la place du gouvernement et qu'on pratique un peu l'éthique de la responsabilité, indépendamment des fautes qui ont été commises ou des erreurs qui ont été commises, bon, qu'il a rattrapé depuis, euh, il faut bien voir que c'est extrêmement difficile. La, la, la grande difficulté qui se profile à l'horizon, c'est quand on va débrancher. Pour l'instant, on est sous perfusion d'argent public. Quand on va débrancher, je ne sais pas ce qui va se passer. Si, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir 30%, 40% de faillite chez les cafetiers, les restaurateurs, dans certains petits commerces, etc. Et évidemment aussi, dans les cinémas, les théâtres, les musées, il va y avoir des, des, des drames. Mais comment ça va réagir Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. La grande différence avec Mai 68, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie il n'y a pas il y a pas de maoïste, il y a pas de trotskiste, il y a pas de y a pas de marxiste, il y a pas d'idéologie forte. Et, et l'extrême droite n'est plus aujourd'hui une idéologie forte. Marine Le Pen, elle est républicaine comme tout le monde même si elle est un peu un peu excessif sur l'extrême droite mais c'est pas elle c'est pas Hitler bon et donc c'est pas le fascisme des années 30. Donc on, on, comment ça va réagir Ça va réagir probablement avec de la violence du type Black Blocks mais ce qui est certain c'est qu'on ne le voit pas encore. Personne ne le sait parce qu'on n'est pas encore débranché mon cher Guillaume. Pour l'instant le, on est sous perfusion de l'argent de l'État mmh. et donc quand ça va être débranché au mois de mars c'est là que ça va être vraiment catastrophique donc euh, je ne sais pas comment s'y préparer parce que en tout cas il me semble que juste un dernier point il faudrait que le, le gouvernement soit juste plus nuancé puisque on évoquait Philosophie Magazine ils ont raison j'aime beaucoup d'ailleurs au passage le, le petit livre de Régis Debray qui est excellent sur la, les caricatures mais il faut être plus nuancé en ce sens que par exemple ce n'est pas évident que les musées soient vraiment des lieux de contamination pas plus que les librairies. Bon, est-ce qu'on est, qu est obligé de tout arrêter euh, Voilà, je, les églises, on voit qu'on a été obligé de les rouvrir. Bon, voilà, je je, je suis pas sûr que euh, on ait suffisamment de nuances dans la dans le scalpel, si je puis dire, du, du déconfinement. Voilà, c'est un vrai sujet. Mais encore une fois, je dis, je ne suis pas sûr. Ça ne veut pas dire que je suis sûr du contraire. Voilà,
0: il s'appelait Grindel, de son vrai nom, Paul Éluard, de son nom d'écrivain. Il est né un 14 décembre, en 1895. Il nous a quitté en 1952 des recueils euh, célébrissimes comme capitale de la douleur. Et ou cité liberté. par Pompidou, souvenez-vous. Cité par Pompidou et surtout lui qui avait donné donc à François Sagan le titre de son plus célèbre roman. C'était un texte d'Éluard qui s'appelle « Adieu, tristesse, bonjour tristesse », on connaît Sagan. Un grand livre aussi d'ailleurs. Voilà. Tu n'es pas tout à fait la misère car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire.